0: fais avec le Feu Ramène-le où tu l'as volé Mais non, Vania J'ai pas volé J'ai capturé un Feu C'est devenu mon copain, même Regarde Grâce à lui, je peux voir dans le noir, t'es Ah ouais
1: Arrête
0: de crier Il va s'en aller waouh. Vania N'aie pas peur le Feu, c'est pas notre ennemi Ça peut devenir notre ami, même si tu regardes bien Regarde
2: Ça peut pas faire de mal
0: J'en ai un J'en ai deux Oh Il en a deux J'en ai deux Maléfice Maléfice Tu n'es que malheur Va-t'en
2: Lecture proposée par Guillaume
3: Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. La première dispute dont je me souviens entre mon père Édouard et l'oncle Vania s'était produite à propos du feu. Il faisait froid. J'étais accroupi à distance respectueuse de cette chose tortillante et rouge, toute nouvelle pour nous. Elle me semblait meurtrie, mais furieusement vorace, et je regardais père l'alimenter avec une nonchalance splendide, mais circonspecte. Les femmes, assises tout en tas, s'épouillaient mutuellement en jacassant. Ma mère, comme toujours, était un peu à l'écart. Elle mâchait la bouillie pour les bébés sevrés et regardait père et son feu d'un air de sombre méditation. Et tout d'un coup, l'oncle Vania fut parmi nous. Silhouette énorme et menaçante, il parlait d'une voix d'outre-tombe. « T'y voilà donc, Edouard, » grondait-il. « J'aurais dû le deviner que tôt ou tard, nous en viendrions là. J'espérais, il faut croire qu'il y aurait une limite à tes folies, imbécile que j'étais. Je n'ai qu'à tourner le dos une minute pour te retrouver jusqu'au cou dans quelque ineptie nouvelle, Et maintenant, cela » cria-t-il. « Édouard, écoute-moi bien. »« Ne tai je pas mille fois averti, adjuré, supplié en qualité de frère aîné de t'arrêter à temps sur ta lancée calamiteuse, de réfléchir, de t'amender et de changer de vie avant qu'elle ne t'amène tout droit avec toute ta famille vers un désastre irréversible Cette fois, c'est avec une insistance dix fois multipliée que je te crie « Arrête !»« Arrête, Édouard, arrête avant qu'il soit trop tard. Si même il est encore temps, arrête !» Oncle Vania reprit Haleine pour pouvoir terminer son discours pathétique et père put placer son mot. « Tiens, Vania, il y a une éternité que nous ne t'avions vu. Allons, vieux, viens te réchauffer un peu. Où donc as-tu été pendant tout ce temps Je suis rentré hier du Congo, bougonna oncle Vania, et je t'aurais de toute façon rendu visite un de ces jours. Mais j'ai compris tout de suite quand la nuit est tombée qu'il se tramait quelques manigances. Je connais onze volcans dans ce département, Édouard, mais douze, j'ai flairé.  « « Que tu n'y étais pas pour rien. Angoissé, je m'élance, je cours, espérant encore contre toute espérance. J'arrive et que vois-je Ma parole, il te faut à présent ton volcan particulier. Ah, cette fois, Édouard, t'y voici !» Père souriait facétieusement. C'est autour de ce moment décisif, la découverte du feu et la révolution qu'elle engendre à l'époque de la préhistoire que tourne le savoureux roman de Roy Lewis Pourquoi j'ai mangé mon père ?» publié en France chez Actes Sud en 1996. Mené par le charismatique Édouard, génial précurseur obsédé par l'évolution de son espèce, la horde familiale s'aventure peu à peu hors de l'animalité, quittant les arbres pour les cavernes, le cru pour le cuit et l'endogamie pour l'exogamie. Mais tous ne partagent pas son goût du risque. Oncle Vania, à l'instar du célèbre personnage de Tchekhov, écologiste avant l'heure, redoute tout changement et souhaite continuer à vivre en symbiose avec la nature. Son cri de ralliement est d'ailleurs « back to the trees ». Mais si les débats et les conflits qui agitent nos lointains ancêtres sont aussi palpitants que divertissants, il faut y voir bien sûr une parabole. Car quelle que soit l'époque, Jouer avec le feu, sans le maîtriser, nous fait courir le risque de partir en fumée. Autrement dit, science sans conscience n'est peut-être pas un si grand progrès pour l'humanité. Avec ce livre truffé d'anachronismes et de situations burlesques, le journaliste et sociologue anglais Roy Lewis fit une entrée remarquée en littérature. Le grand scientifique Théodore Monod le recommanda à son ami Vercors, qui, séduit à son tour, en assura la traduction française. Nous voici donc plongés au cœur de l'Afrique orientale, il y a à peu près 2 millions d'années. Sous nos yeux, un petit groupe d'individus se lance dans une odyssée passionnante, quitter leur peau de singe et tenter de devenir des hommes. L'arrivée du feu au sein de la petite communauté est le signe d'une immédiate ascension sociale. Édouard est le chef d'un clan constitué d'une douzaine d'individus. Il a quatre fils et autant de filles. Alors que son clan vivait jusqu'ici dominé, contraint de fuir toute caverne visitée par les bêtes, le feu inverse soudainement ce rapport de force. Aussi, est-ce avec un grand plaisir non dissimulé qu'ils emménagent dans la plus belle caverne de la région, délogeant au passage sans complexe ses actuels habitants Écoutons Ernest nous faire le plaisant récit de ce changement de standing. Elle nous faisait envie depuis longtemps, c'était la terre promise, avec son beau portique ogival de 5 mètres de large et près de 7 de haut, que protégeait un élégant au vent rocheux d'une patine délicate et d'où pendillait un rideau de bougainvilliers. Sur le devant, une large terrasse bien orientée vers le midi pouvait indifféremment servir de loggia ou de salle à manger. À l'intérieur, un living room spacieux et de belles proportions, au plafond voûté, était flanqué d'alcoves et d'autres cavernes plus petites qui feraient très bien l'affaire pour les enfants. En arrière, un couloir menait jusque dans les entrailles de la colline. L'ensemble était à l'ombre des cèdres, parmi lesquels coulait l'eau potable, utilisable aussi pour la douche et le tout à l'égout. « Enfin, nos filles auront un peu de vie privée, » dit mère. Père contemplait les voûtes. « Cela donne du champ pour un futur développement physique, » remarqua-t-il. « Quelques chauves-souris, mais nous aurons tôt fait de les chasser. L'odeur est forte, mais nutritive et pas désagréable.  « « Il y a une bonne cave. Je crois vraiment, ma chérie, que nous y serons très confortables. » La caverne était occupée. Depuis longtemps, huit ou dix ours et oursons y vivaient en famille. À présent, ils nous regardaient venir à eux complètement médusés, à peine s'ils pouvaient en croire leurs yeux de nous voir leur apporter nous-mêmes leur déjeuner à domicile. Puis père, tout à coup, jeta des torches de paille enflammées. Un instant plus tard, ils dégringolaient tous hors de la grotte, poussant des cris aigus de rage stupéfaite. Leur toison dégageait une puissante odeur de brûlé. Leur chef, connu pour une des plus sales brutes du voisinage, s'élança vers nous férocement. Mais nous lui opposions un front bien défendu, coup de poing dans une main et torche dans l'autre. Et devant la fumée qui ondoyait, menaçante sur notre ligne de bataille, le chef des ours, maître Martin, s'arrêta net. Les autres demeuraient stupides de voir ainsi leur champion hésiter et grogner au lieu de se jeter sur nous. Puis jaillissant de notre petite phalange et laissant derrière lui un sillage fuligineux, un autre missile enflammé le toucha droit entre les deux yeux, mettant le feu à ses sourcils. Cela régla la question. Gémissant, tripotant son museau et versant des larmes d'humiliation, Martin se retira avec ses troupes. « Victoire » criâmes-nous, fous de joie, et nous pouvions à peine y croire. On les a eus. « Bien sûr, on les a eus, dit père. Et retenez la leçon, à savoir que la nature n'est pas nécessairement du côté des gros bataillons. » La nature est avec l'espèce qui possède sur les autres une avance technologique.
2: Pour le moment, c'est nous. Sauvage, je n'aime que ce qui est resté Sauvage, je préfère l'enfant dans les nuages. Repelle, sauvage, sauvage. J'aime la mer et les oiseaux. Sauvage, Pas quand le pétrolier dans son sillage Goudronne leur plumage Que reste-t-il de vrai Que reste-t-il de beau Moi la seule que je connais guéri mes bobos Que reste-t-il de vrai Que reste-t-il de beau C'est mon amour à la crème, la petite marigeau Sauvage J'adore le fracas du vent sauvage qui traverse la soie des corsages, des filles, passage, sauvage, j'aime la nature aux odeurs sauvages, pas celles que les promoteurs saccagent le long des rivages, pauvres lions en cage, pauvre éléphant dressés et tigre aussi, beau pelage qui disparaissait. Pauvre gorille, un otage, pauvre source qui dansait. y a pour détruire un sauvage qu'un civilisé. Sauvage. Moi j'aime la petite marichot Sauvage. Apprenti
3: philosophe, Vanien et Édouard s'affrontent autour d'un mot barbare, le progrès. La vie du clan s'est très nettement améliorée. Un foyer brûle en permanence, interdisant l'accès de la grotte aux bêtes, et le rendement de la chasse est bien meilleur, grâce aux pointes de silex trempées dans les flammes. Affranchi du danger et de la faim, on invente alors une autre forme de sociabilité et l'on découvre la joie de converser autour d'un copieux repas. Mais alors que Vanien, ce vieux ronchon opportuniste, fait la leçon à son frère sur les méfaits de la technologie, il ne rechigne pas à profiter des bénéfices de ses inventions. Enfin, le feu réserve d'autres surprises à l'ensemble du clan qui voit naître en Alexandre un artiste. « Cette fois tu as passé les bornes, Édouard !» rabâchait oncle Vania tout en mastiquant à belles dents une épaule de cheval, le dos au feu. « Tu l'as déjà dit, » fit remarquer père, « qui lui s'attaquait à une côte de bœuf dans le filet. Qu'est-ce qui ne va pas avec le progrès Je voudrais le savoir. »« Progrès, progrès, c'est toi qui lui donnes ce nom !» dit oncle Vania. Par-dessus son épaule, il jeta dans le foyer un cartilage décidément incomestible. Moi, j'appelle ça de la rébellion. Aucun animal n'a jamais été conçu dans le but de dérober le feu au sommet des montagnes. Tu as transgressé les lois établies par la nature, tu en seras puni. Oswald, passe-moi un morceau d'antilope, j'en prendrai volontiers. Moi, je vois la chose au contraire comme un grand pas en avant, persistait père. Peut-être un pas décisif Évolution n'est pas révolution, pourquoi ce de la rébellion Oncle Vania pointa vers lui une clavicule accusatrice. « Parce que ce faisant, tu t'es expatrié de la nature, Édouard. Ne vois-tu pas quelle damnée prétention c'est là Quel orgueil Quelle outrecuidance pour ne pas dire plus Tu étais un simple enfant de la nature, plein de grâce, d'ardeur et d'innocence, Édouard. Tu étais un des éléments de l'ordre établi, acceptant ses dons et ses peines, ses joies et ses terreurs. Un élément du majestueux ensemble formé par la flore et la faune, vivant avec lui en parfaite symbiose, avançant avec lui dans le rythme solennel et infiniment lent des changements naturels. Or maintenant, qu'en est-il de toi Eh bien, qu'en est-il de moi, dit Père  « « Coupé, aboyant oncle Vania, séparé, exilé, mais coupé de quoi De la nature, de tes racines, de tout vrai sentiment, d'appartenance, Édouard, de l'Éden. « Et toi, non ?» demanda père. « Non, moi je persiste à n'être qu'un simple enfant et innocent de la nature. J'ai fait mon choix, je reste singe. »« Encore un peu d'antilope ?» dit père en souriant. Je goûterais plutôt de l'éléphant, merci. Mais je ne crois pas, pour ça, que tu me dames le pion, Édouard. Quand l'animal a faim, il mange ce qu'il trouve, même si ce n'est pas de ses aliments habituels. Loi naturelle de l'instinct de conservation. Ben, en attendant, le feu fait bien l'affaire, dit Édouard. On peut à volonté réduire la chaleur ou l'augmenter. C'est de l'adaptation, ça. Donc de l'évolution. Seulement, nous y arrivons beaucoup plus vite. Après, c'est tout. Voilà. Voilà l'erreur. Ô oh, misérable prétention d'homme que tu es, s'écria oncle Vania. De quel droit accélérer les choses au lieu de te laisser conduire Tu veux bousculer la nature, mais sois tranquille, elle ne se laissera pas faire. Un jour, tu t'en apercevras. Je vais te dire ce que tu es vraiment en train de faire, Edouard. Des pieds et des mains pour sortir de ta condition. Et cela, outre que c'est vulgaire, petit bourgeois, bassement matérialiste, j'ai le profond regret de t'avertir que c'est dénaturé, rebelle, outrecuidant et sacrilège. L'instinct Ce n'était pas assez bon pour toi, hein Tu veux l'améliorer Nous verrons bien où cela va te mener. Nom d'un tonnerre Que fait cet affreux marmeau ?» Alexandre, qui était assis juste derrière son oncle, sauta sur ses pieds et voulut se sauver parmi les arbres. Mais le long bras d'oncle Vania se déploya comme un éclair et dans l'instant ramena sans merci le garçon par l'oreille. « Aïe, aïe !» hurlait Alexandre. « Qu'est-ce que tu es en train de faire, rugit oncle Vania ?» « J'étais... je... simplement... » dit Alexandre en sanglotant et il s'effondra. Il tenait en main une longue braise éteinte et tout son corps était zébré de noir. « Outrage Outrage !» tenait oncle Vania. « Mais qu'y a-t-il » dit père en s'avançant pour voir. Nous nous approchâmes tous et poussâmes un cri de surprise. Là, sur le plancher rocheux, il y avait l'ombre d'oncle Vania, mais séparée de lui. Immobile, son ombre, sans aucun doute possible. Personne ne pu se tromper sur ses vastes épaules voûtées, ses jambes velues, ce dos courbé, ses fesses broussailleuses, cette mâchoire prognate et surtout, surtout, ce bras simiesque étendu dans un geste d'accusation typique. Et voici, l'ombre était là, immuable et fixée de la façon la plus étonnante au milieu de nos ombres à nous qui dansaient et frémissaient dans la lumière du feu. Qu'est-ce que c'est demanda l'oncle Vanien d'une voix terrible, bien qu'il ne pût y avoir qu'une seule réponse désastreuse. De l'art fi- figuratif, sanglota Alexandre. Édouard, c'est une génération de vipères, je m'en vais bah, Où donc dit Père innocemment. Back to the trees glapit oncle Vanien. Back to nature et il disparut dans la forêt. Élargissons le cercle familial pour accueillir l'oncle Yann, un infatigable explorateur de retour de voyage. La soif de connaître n'est pas l'apanage exclusif d'Edouard. L'oncle Yann est une sorte de Christophe Colomb avant l'heure, porté par le goût d'explorer les territoires. De retour parmi les siens, après un long périple, il livre le récit imagé de ses découvertes en véritable conteur, Et nous découvrons, à l'écouter des paysages depuis longtemps disparus. Chaque soir, nous empilions une montagne de branches sur le feu et nous nous accroupissions en cercle autour de lui, munis qui d'un os à ronger, qui d'une lance à aiguiser, qui, surtout les femmes, d'une peau à racler ou de lianes à tordre pour les pièges. Oncle Yann était le plus grand voyageur que j'ai jamais connu. Il avait ça dans le sang. Il ne pouvait rester en place. Et je crois qu'il avait visité toutes les terres accessibles sous le soleil et vu et observé tout ce qu'on peut y voir. Pas étonnant qu'il eût mis si longtemps à revenir. «» En Afrique, le mieux, c'est vers le nord. Chasse facile, nourriture abondante, et de l'eau à gogo tout au long. D'abord, vous traversez une sorte de forêt. Madoué, qu'elle est épaisse, qu'il y fait chaud Soyez en passant, les gens par là, c'est la peau noire qu'ils ont adoptée. Noire s'exclama père. Mais c'est extravagant, pourquoi faire Dans leur idée, ça les protège du soleil, et on les voit moins sous les arbres, dit oncle Yann. Erreur, grave erreur, dit père. Ça ne donnera rien de bon. Pour moi, du point de vue évolutionnaire, la question est réglée. La seule couleur raisonnable pour la peau humaine, c'est le kaki ou le brun doré. La couleur du lion est celle de la savane. Ici, d'accord, mais va donc essayer sur la côte de Guinée. Après cette forêt, reprit Yann, vous arrivez au Sars. Et alors ça, c'est le paradis terrestre. Des collines verdoyantes. Qui moutonnent à perte de vue Coupées de larges fleuves De ruisseaux innombrables Où coule une eau fraîche et pure Pullulant de poissons Des montagnes superbes Vêtues de chênes, de frênes et de hêtres Et puis, ma doué, quel pâturage Jusqu'à l'horizon de l'herbe juteuse et fleurie où galopent des troupeaux, élans, chevaux, zèbres, antilopes, où pèsent les moutons et les buffles, des hordes demanda père brièvement. Oui, l'espèce y est bien établie, les territoires de chasse exactement délimités, mais il y a très largement pour tous, et même plus. Va vers le nord, jeune homme, l'avenir est là, dit-il à Oswald, son aîné dont les yeux brillaient. C'est une vie nouvelle qui t'attend, là-haut dans les grands espaces ouverts du Sahara. J'ai failli moi-même y établir. Et puis non, j'ai voulu voir ce qu'il y avait plus loin, en Europe. Moi-même, qui ne suis pas frileux, j'ai trouvé qu'il faisait nettement frisquet sur les Pyrénées. Il y avait de la neige plus épaisse que sur les montagnes de la Lune. Et de là-haut, je voyais de la glace par milliards de tonnes qui descendaient et couvrait tout. Mais oui, dit père d'un air agacé, tout le monde sait que nous sommes dans une ère glaciaire. Je suis allé jusqu'en Dordogne. Il y avait des rennes à profusion. Des rennes? « Qu'est-ce que c'est, oncle Yann ?» demanda Oswald. « Des espèces de serres conditionnées pour les très basses températures, » dit oncle Yann. « Il y en avait partout. Et les néandertaliens leur couraient après. »« Un autre genre d'hominidé ?» dit père très excité. Oh « ben Ça, je ne sais pas. Ils sont très différents. Ils sont couverts de poils comme des chèvres géantes. Ça les protège du blizzard. Hmm. » Grand Non, plutôt petit. Je les dépassé d'une demi-tête. Ça nous a rendu d'ailleurs le commerce plus facile. Ils sont marrants. Ils ont assez l'air d'orans-outans avec leurs grosses poitrines sonores, leurs genoux pliés, leur façon de marcher sur le bord extérieur du pied, comme des bébés. Pas plus de cou ni de front qu'un babouin. Et pourtant, pas bête pour un sou. Oh, madoué, non. Ils ont le crâne à ce qu'on dirait tout boursouflé par la cervelle par-dessus les oreilles. Et ils vous taillent de ces silex. À mettre en vitrine, mon vieux. Le plus marrant. C'est les idées qu'ils ont. Ça leur vient de longues nuits qu'ils passent dans leur caverne à rêver et à se raconter des histoires. Mais quelles sortes d'idées demanda père. Bon ben ça je te dirais c'est trop métaphysique pour moi. Moi je suis plutôt du genre pratique. Par exemple, ils enfouissent leurs morts dans la terre. Oh. dit père. Quel gaspillage. Mais voici qu'un beau jour, Édouard, toujours préoccupé par l'évolution de son espèce, embarque ses quatre adolescents pour une mystérieuse expédition. Au terme de cinq jours de marche en file indienne, sans beau dire, Oswald, Ernest, Toby et Alexandre atteignent enfin un lac où se rafraîchir. Édouard profite du moment pour confisquer les armes de ses garçons et les éclairer enfin sur le but caché de ce périple. Écoutons les récits que nous fait Ernest de ce mémorable épisode.  « « Maintenant, fiston, dit père, écoutez-moi bien. Et n'essayez pas de me payer en monnaie de singe, autrement dit à coups de pierre. Vous êtes à bonne portée et je ne manque pas de munitions. Vous n'auriez pas une chance. » Et bien voilà. C'est tout simple et il n'y a pas de quoi s'émouvoir. J'y ai bien réfléchi et j'en ai parlé avec vos mères. Vous voici pubères tous les quatre. Des hommes, par conséquent. Oswald a passé 15 ans, Ernest en a un de moins, Toby à peu près le même âge, Alexandre s'en approche aussi. Je vous ai mis en mesure de gagner votre vie. Vous êtes rompu à la chasse, vous savez vous débrouiller dans la forêt, la savane, la montagne et le reste. Toby vous dépasse tous dans la manufacture des outils de silex, mais enfin vous avez quand même un bon entraînement. De plus, et c'est exceptionnel à votre âge, vous savez comment vous procurer le feu sauvage et comment l'entretenir. Donc il est temps pour chacun de vous de se trouver une compagne et de fonder une famille pour la prospérité de l'espèce. Voilà pourquoi je vous ai amené jusqu'ici.  « « À dix lieues vers le sud, il y a une horde où vous trouverez les compagnes qu'il vous faut. »« Mais pas, m'étonnais-je. Nous avons tout ce qu'il nous faut à la maison. Moi, je prendrai Elsa et les autres... »« Rien de la sorte, coupe à père. Tu prendras une des filles de là-bas. »« Mais c'est tout arrangé, pas, m'écriai-je. C'est ridicule. Euh, »« Les types s'accoupent toujours avec leur sœur, appuya à Oswald. C'est ce qui s'est toujours fait. Peut-être, mais c'est fini, » dit père avec gravité. « Ici commence l'exogamie. » Mais pas, c'est contre nature, insistai-je. Tous les animaux font comme ça, même si de temps en temps une bête s'aventure hors de sa bande. Ben, quoi? c'est idiot, dit Oswald, voilà nos filles qui sont sur place alors que les autres sont maintenant plus près, en l'occurrence, dit père. C'est pourquoi je vous ai amené ici. Mais bon sang, pas, m'écriai-je, pourquoi nous donner tous mal Qu'est-ce qui cloche avec nos filles à nous? Rien ne cloche, dit père. Mais il faut maintenant mélanger un tantinet les gènes. Et puis surtout, vos sœurs, c'est un débouché trop facile pour vos libidots. Si nous voulons le moindre développement culturel, il faut que l'émotion individuelle ait l'attention d'un stress. Bref, il faut qu'un jeune homme quitte le toit familial, se cherche une compagne, la courtise, la capture et se batte pour elle. Sélection naturelle. Mais nous pouvons très bien, si tu veux, nous battre à la maison pour nos femmes à nous, dit Oswald. Et tu auras à domicile toute la sélection naturelle que tu voudras. Les temps ont changé, dit père. Ou plutôt, se reprit-il, ils n'ont pas changé. Voilà le malheur. Nous sommes plus en retard que je n'imaginais. Nous n'allons pas éternellement poireauter. Non, ça ne peut plus aller. En tant qu'espèce, nous sommes stagnants. Et être stagnant, c'est la mort. Nous avons du feu, mais nous ne savons pas le fabriquer. Nous tuons de la viande, mais nous perdons notre temps à la mastiquer. Nous avons des lances trempées au feu, mais la portée n'en dépasse pas 55 mètres. 77, dit Oswald.  « Record exceptionnel !» aboya père. Je parle en termes normaux. Alexandre sait faire de bons dessins, mais il ne sait pas les fixer. Toby donne de bonnes arêtes à ses silex, mais cela me coûte à dire, la camelote que nous fabriquons n'a rien d'exceptionnel. Quant à toi, Ernest, tu te flattes de savoir penser, mais c'est une illusion, car le registre de nos connaissances est beaucoup trop étroit. De sorte que notre vocabulaire, notre grammaire n'arrive pas à s'étendre, ni du même coup nos capacités d'abstraction. C'est le langage, voyez-vous, qui génère la pensée. Et c'est pure courtoisie d'appeler langage les quelques cent mots que nous possédons, les deux douzaines de verbes à tout faire. L'indigence de conjonction et de préposition. Et cette façon que nous avons de recourir aux interjections, gestes et aux onomatopées pour combler les lacunes. Non, mes chers fils, sur le plan culturel, à peine si nous sommes plus avancés que l'Australopithèque. Et lui, croyez-moi, il n'est déjà plus dans la course. Assistons à la rencontre entre Ernest et Griselda. L'agente féminine assemble t il depuis longtemps une longueur d'avance. Optant pour une stratégie commune, les quatre adolescents évitent l'affrontement avec le père des Jouvencelles, un mastodonte à l'air pas commode, et décident de profiter d'une séance de cueillette en forêt pour capturer leur promise. Ayant jeté son dévolu sur une sacrée sprinteuse, Ernest entame une course poursuite de 11 jours, au terme de laquelle il termine exsangue. Décidé à jeter l'éponge, quitte à rentrer bredouille, Ernest tombe soudain nez à nez avec la jeune demoiselle, assise nonchalamment sur un tronc d'arbre renversé. Si l'évolution passe aussi par le langage, il est clair que Griselda devance de loin ses congénères par la qualité de son expression. Enfin, jouant à bousculer les codes, voici que l'auteur donne l'initiative de la séduction à son personnage féminin. Griselda était là, Sa longue tignasse fauve d'un geste désinvolte avec une arête de poisson, elle me souriait. On dirait, mon cher, que je vous ai fait suer, s'inquiéta-t-elle d'un ton compatissant. Euh, Cette fois, vous ne m'échapperez pas, bredouillai-je abruti, et je levai mon gourdin. Venez vous asseoir près de moi, dit-elle en tapotant le chêne à côté d'elle, et parlez-moi de vous. Je meurs de tout savoir. Que faire d'autre? De fatigue, d'ailleurs, les genoux me faisaient mal. Je m'assis et elle posa mon gourdin entre nous, tandis que d'une poignée de mousse, je m'essuyais le front. Ouf, soupirais-je. Comment vous -vous, appelez-vous, dit-elle d'une voix encourageante. Ernest. Joli nom. Moi, c'est Griselda. C'est stupide, mais j'ai des parents romanesques. L'êtes-vous aussi Non. Que si, ou bien vous n'auriez pas couru si longtemps. J'ai fait tous mes efforts pour échapper, connez-en, mais je n'ai simplement pas pu.  « « Dix jours entiers que vous me poursuivez. Onze, dis-je. Euh, presque douze. Mmh. Vrai »« Vrai oh, Comme le temps passe quand on ne s'ennuie pas. Ça vous a plu aussi ?»« euh, Oui, beaucoup. Merci, bredouillage. »« Je savais bien qu'on s'entendrait, Ernest. »« Hein, vraiment ?» Elle enlaça ses deux pieds de ses mains. « Oui, j'ai tout de suite vu que vous étiez si peu commun, tellement différent, » dit-elle. Mais quand ça demandai-je intrigué malgré moi. Mais quand vous étiez là-haut, tous les quatre sur la falaise, à nous lorgner, mes sœurs et moi. C'était très inconvenant, papa était furieux. Pas de manière, ces jeunes d'aujourd'hui, disait-il. Défense de vous parler. Ah, ainsi vous nous aviez reniflé, dis-je lourdement. Et vous saviez pourquoi nous étions venus bon, Ça se devinait, non Nous étions toutes si excitées. Ah, excité vraiment » dis-je d'une voix brève. « Nous recevons si peu dans ce bled » soupira-t-elle. « Père nous tient à l'œil. »« Griselda, dis-je, tirons la chose au clair. Ainsi, quand je grondais imitant le lion ou l'hippopotame, vous saviez que c'était moi ?»« Je reconnaîtrai votre voix n'importe où, Ernest. »« Vous n'aviez donc pas la moindre peur ?» « Et quand vous m'obligiez à traverser les marais les fleuves pleins de crocodiles, les forêts les montagnes comme un hybride d'autruche, de canards et de chèvres... »« Oh, chérie, quel flatteur vous êtes !»« Vous n'aviez pas la moindre intention de me semer, » dis-je plein de rage. « Mon cher, » protesta-t-elle, « et ma pudeur !»« Et puis, je voulais tellement vous faire plaisir. »« Mais vous êtes une fille abominable, » tempétais-je. « Vous m'avez honteusement fait cavaler !»« Je me demande ce que j'ai pu renifier en vous qui m'est attaché à vos pas, mais j'en ai fini avec vous, vous m'entendez ?» Les grands yeux sombres de Griselda, pareils à ces étangs où guettent les crocodiles, s'emplirent lentement de larmes. « Je voulais seulement être gentille. Adieu, dis-je. Vous retrouverez votre chemin toute seule. Ne comptez plus sur moi pour vous capturer. » Mais, mais c'est fait, dit-elle en étendant les mains comme une aveugle. Nous sommes un couple à présent. Rien de la sorte, protestai-je, interloqué par cette idée. Je ne vous ai pas capturé le moins du monde. Vous êtes libre. Adieu, vous dis-je. Mais serais-je déshonoré, dit-elle en larmes. Vous ne pouvez pas rompre cette promesse après m'avoir poursuivi tout ce temps. Si vous me quittez, j'en mourrai. Oh, foutaise, lançais-je. Mais j'étais curieusement remué au-dedans.
2: Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne
0: Ma fille Lucie Me donne bien du souci Un peu bipède, un peu biman Super hypertrophié du crâne Elle est toute blanche, elle refuse de grimper, aux branches elle là de drôle de manière, debout sur ses pattes de derrière, fois d'animal, c'est pas normal, de se tenir à la verticale, c'est pas logique, c'est pas joli, c'est pas pratique, c'est mal poli. Ce qui manque à ma demoiselle, c'est l'autorité paternelle. Son père, son père, n'en parlons plus Il y a longtemps que j'ai fait une croix dessus Il m'avait dit « bouge pas, temps. Je n'en ai pas pour bien longtemps, je vais au mammouth et je reviens » Et depuis ce jour-là, plus rien Ma fille Lucie me donne bien du souci Il faut que je fasse bien attention à surveiller ses relations Son cousin il fricote Il faut que traîner dans les grottes Il s'amuse avec la peinture à faire des dessins sur les murs Mais partout ils sont passés Je les oblige à tout effacer une caverne, on doit la laisser dans l'état où on l'a trouvée Ce cousin, moi il m'inquiète, lui aussi il a une grosse tête Quand il la prend entre ses pattes Que du depuis du fils la gratte Il reste inactif, accroupi Alors il dit qu'il réfléchit, il voudrait que sa vie ait un sens Monsieur cogite, monsieur pense Elle est jolie, la jeunesse d'aujourd'hui les parois, ça veut rien faire de ces vingt doigts. Il trouve qu'un coït trop furtif C'est dépasser ses primitifs. Il parle de préliminaires, les voilà allongés par terre, assis de dos en suspension. J'ai compté 32 positions, en voilà des acrobaties. Tout ça pour nous faire un petit. Je risque d'être la grand-mère d'un fracas. Un révolutionnaire, un singe savant, un surdoué, ça serait pas prudent de garder. Pas de sapiens, pas d'irectus. Tu en enlèves le processus, il faut préserver la nature pour nos générations futures. Ma fille Lucie me fait des facéties. Elle joue les apprentis sorcières, elle prétend qu'il faut changer d'air. Dans ses expériences, histoire de lui faire prendre conscience que si on n'arrête pas le progrès, ça risque de dégénérer. Je suis son comité d'éthique, par les la sagesse réactionnaire, centriste du quaternaire. J'assure la pérennité de notre subhumanité. Si je ne paye pas son grain, l'apocalypse est pour demain. Oh, c'est vrai que la terre est plate! L'avenir est à quatre pattes, on maîtrisera le feu des volcans quand les poules n'auront plus de dents! D'un coup précis, ah, j'ai trouvé citer Lucie. J'en aurais bien fait un colton, mais j'ai peur de l'indigestion. À mon avis, c'est pas de mal l'autre aussi. Son où je l'ai planqué! On n'est pas prêt!
3: Grâce à Griselda, Ernest fait la plus belle découverte de tous les temps L'amour et son ivresse Ernest, notre narrateur, se remémore des années plus tard Cet épisode joyeux de sa jeunesse Ça me prit à l'époque absolument au dépourvu En un instant, je fus une créature aussi neuve, aussi fraîche, aussi souple Aussi joyeuse et libre qu'un serpent qui vient de changer de peau une libellule aux ailes radieuses après sa longue nuit de chrysalide. Je m'excuse de ces métaphores passablement usées, mais les nouvelles générations n'ont pas connu la merveille insouciante de cette première extase. La jeunesse d'aujourd'hui s'en est trop fait compter. Elle sait à quoi s'attendre et elle attend monts et merveilles. Mais moi, personne ne m'avait prévenu. J'étais un nouveau-né. Oh, aussi, quelle métamorphose Quel privilège insigne que d'être le tout premier à vivre une nouvelle expérience humaine Et quand cette expérience, est l'amour Imaginez-vous cela. J'étais trop occupé sur le moment pour éprouver le désir, avoir la force d'analyser la chose, mais rétrospectivement, je reconnais que c'est père, lorsqu'il nous imposa notre premier refoulement à des fins qu'il croyait purement sociologiques, qui fut involontairement à l'origine de cette éclosion. En entravant nos inclinations les plus faciles, il nous offrit en prime, sans le savoir, ce banquet de sensations inouïes et de fascinants délices. Griselda et moi, nous nous pavagnions par toute la nature, que nous traitions en chambre nuptiale, tant nous nous sentions souverains absolus de ces nouveaux domaines. Nous nous sentions invincibles, invulnérables. Nous allions rire au nez des lions dans leur tanière, nous culbutions la panthère endormie et lui tordions la queue. Nous nous servions comme des pierres de guet du dos des crocodiles et des hippopotames abasourdis pour franchir les eaux peu profondes. Dévalions les rapides avec l'anguille, jouions à cloche-pied avec les échassiers, à chat avec les éléphants. Nous enrubagnions de jasmin qui flottait dans le vent en joyeux serpentin, les ramures des cerfs qui en caracolaient de surprise. Nous faisions tourbillonner les singes dans des rondes et des farandoles avant qu'ils ne comprissent qui était parmi eux. Pour les cheveux de Griselda, je dérobais à l'autruche, à l'aigrette, à l'oiseau de paradis et à mille autres encore leurs plumes émaillées, et je m'affublais comme d'un casque grotesque de la moitié d'un œuf d'oiseau éléphant. Nous rions à perdre haleine à travers la brousse et la jungle, et les grands lacs envoyaient les ondes de ces rires heureux jusqu'aux montagnes, d'où l'écho rebondissait jusqu'aux plaines. Mais revenons au temps de la rencontre des Jouvenceaux. Tout le monde est de retour à la caverne et l'on s'apprête à célébrer ses nouvelles unions. Édouard orchestre la fête et prépare un nouveau coup de théâtre. Après une chasse prolifique, on organise un festin. Édouard entame un discours grandiloquent, flattant les progrès de l'espèce. On a découvert il y a peu les vertus du feu pour cuire la viande, libérant les corps des contraintes de la mastication et ouvrant une infinité de possibilités culinaires. Les esprits et les corps s'échauffent et l'on voit naître autour du feu deux arts nouveaux, la musique et la danse. Mais la soirée recèle encore quelques surprises. « Parents, compagnes, fils et filles », commença Édouard. « Je souhaite profiter de cette heureuse et faste occasion pour souhaiter officiellement la bienvenue aux charmantes demoiselles qui viennent partager avec les quatre aînés de nos jeunes mâles la vie de notre horde. On peut avancer ou reculer, dit-il en se tournant vers Vania. » « Rester en place est impossible, même dans les arbres. Je dis que le pithécanthrope ne peut avoir qu'un seul devoir. De l'audace Encore de l'audace Et toujours de l'audace En avant vers plus d'humanité, plus d'histoire, plus de civilisation. Donc, mes amis, décidons-nous dès ce soir. »« Boum Bouboum !» C'était oncle Vania qui protestait en faisant résonner sa poitrine de ses poings comme un grand gorille dédaigneux. Père éleva la voix. Jurons de ne jamais être satisfaits, de toujours vouloir mieux. Dans la taille du silex progressant du paléolithique au néolithique, « Suip, suip, si sup. C'était Toby qui d'enthousiasme frappait l'un contre l'autre deux noyaux de silex. « Sur le champ de bataille, améliorons sans cesse la puissance et la portée de nos missiles. »« Dang, dang, dadang !» Cette fois, c'était Oswald qui entrechoquait ses javelots. « Sur le front intérieur, que les armes ménagées nous libèrent chaque jour davantage pour la lutte suprême. » Avec un grand sourire, mère se fit des castagnettes des petits osselets avec lesquels elle encourageait les bébés à sortir leurs dents de lait. « Que les beaux-arts se développent et stimulent en nous l'observation de la nature !» Alexandre, s'emparant d'une corne de bélier qui traînait, souffla dedans pour en tirer un mugissement étrange. « Et que ceux dont la contribution à cette entreprise grandiose s'est limitée jusqu'à présent à du vent et à des chicanes fassent fonctionner leur encéphale !» Je me mis à siffler par dérision car je me sentais visé, et le vacarme devint si énorme que l'on n'entendit pas la fin du discours. Mais alors subitement, la voix de Père se leva de nouveau, heureuse et pressante, au-dessus de ce tintamarre. C'est ça, continuez Allez, allez Voilà, nous encouragea-t-il. Voilà, c'est ça. Voilà, ça vient. Ernest, maintiens ta note haute. Vania, bravo pour la percussion, c'est parfait. Toby, Oswald, à la batterie, parfait. Alexandre, le corps « Allons, maman, les castagnettes, plus vite Vania, plus fort !» Une baguette au doigt, et nous faisant signe à tour de rôle, Père de sa main libre, encourageait l'un, modérait l'autre. Le tumulte commençait de prendre forme. Derrière nous, les femmes s'étaient levées, lentement d'abord, puis plus vivement. Elles traînaient les pieds, allant et venant, elles aussi, et battaient l'air des poings et des coudes. Allez! Allez! criait Père à pleine gorge, tandis que la ligne des femmes approchait du feu. Tenez la cadence! Molto allegro! Presto prestissimo! À vous la batterie! Forte! Les castagnettes ici! Le corps! Allons du nerf! Plus enlevé! criait-il. Là-bas, les lions emplissaient la forêt de rugissements réprobateurs. La trompette des éléphants nous injuriait du fond des marécages. Les loups hurlaient. Mais nous, notre temps sur terre avait beau être court, l'espèce clairsemée, le combat pour survivre rude et l'âge paléolithique interminable devant nos yeux, nous, nous dansions. La sueur coulait tout le long de nos mufles et de nos flancs. Les femmes tournoyaient toujours autour du feu, avançant et reculant et ululant dans la lumière. Seigneur, quelle danse ce fut cette première danse-là. Elle prit fin d'un seul coup. Soudain firent irruption une demi-douzaine de silhouettes sauvages. D'un bond, elles furent au milieu des femmes. Et l'instant d'après, on enlevait plusieurs parmi les hurlements et les battements de jambes, comme des aigles emportant leur proie. Anne, Alice, Dorine disparurent aussi au cœur de l'obscurité et bon nombre de tantes. Bien que je fusse hors d'haleine à force de siffler, je me jetai à leur poursuite. Mais de façon inexplicable, je trébuchais sur une jambe soudain tendue de Griselda et m'étalait de tout mon long. Oswald lança trop tard un ou deux javelots. Quant à Toby et Alexandre, ils étaient bras ballants de surprise. Tante Barbe s'était réfugiée entre les bras d'oncle Vania comme une belette dans son terrier. Père, lui, contemplait la scène sans émotion, le bâton levé comme si notre concert allait reprendre. Pour ce qui était de nos sœurs, le apte était intégral. Encore tout étourdi, je m'efforçais de rassembler mes sens pour organiser la poursuite. « Laisse mes frères en paix, Ernest, me dit Griselda. » Eux aussi ont droit à leur part. Et je restais stupide. Eh bien, maman dit père, voilà nos filles casées. Ne pleure pas, ce sont des cordons bleus et elles feront d'excellentes épouses. Ainsi va le monde, tu vois. Je compris tout dans un éclair. Père et Griselda avaient tout manigancé. Mais voyons comment la sombre prophétie de l'oncle Vania finit par s'accomplir. Édouard, notre savant fou, parvient enfin à fabriquer du feu alors qu'il se contentait jusqu'ici de le recueillir du volcan. Fou de joie, il en oublie toute vigilance et se trouve bientôt débordé par la voracité de son invention. Allusion voilée, nous dit Vercors, le traducteur, à la découverte de l'atome et de la bombe H. Le livre est paru en Angleterre, je le rappelle, en 1960. « Voilà !» dit Père avec un ton emphatique.  « « Encore un feu, dîmes-nous Et alors ?»« Oui, mais celui-là, c'est nous qui l'avons fait. »« Fini le volcan, dit Père joyeux. Plus besoin de volcan, nous l'avons fait tout seul. »« Mais à partir de quoi » demandai-je. « De rien, dit Père. Ou plutôt de ce rocher rouge que Toby a apporté du lac. C'est un matériau sensationnel. Quand on le frappe avec un silex ordinaire, il n'en sort pas une ou deux maigres étincelles, mais toute une flopée. La seule difficulté c'est de les capter. On a tout essayé. Enfin, nous avons trouvé. Mais c'était quoi D'ordinaire feuilles sèches, fils. Est-ce que ça pouvait être plus simple Regarde. On les réduit en poudre entre les paumes. On en fait un bon petit tas par terre, comme ceci. Maintenant, vas-y, Toby, ordonna-t-il. Et Toby, agenouillé, frappa les pierres l'une contre l'autre. Regarde-moi ces étincelles. Et maintenant, voyez, d'abord cette rougeur minime qui n'a presque pas l'air d'être du feu du tout. Souffle, Toby. Voyez, ça prend. Là-dessus, des brindilles, puis des rameaux bien secs, puis des branchettes, et voilà. Un nouveau feu de fait Qu'est-ce que vous en dites Bravo, admis-je. Un simple éclat de cette roche, un silex. Et où que vous soyez, le tour est joué. Feu à volonté. Les possibilités sont prodigieuses. »« Dis donc, ton feu là-bas devient rudement grand, » lui fis-je remarquer. « Oh, il s'éteindra dans un moment, » dit père, « nous l'avions fait tout petit. »« Es-tu bien sûr qu'il va s'éteindre » demandai-je inquiet, car loin d'en avoir l'air, il me semblait qu'il gagnait au contraire de moment en moment. La fumée se déroulait en nuages épais et commençait de nous atteindre. Les enfants se mirent à tousser. Un ronflement énorme vint de la plaine.  « Ça va se calmer, » dit père mal à l'aise. « Nous n'avions mis qu'une ou deux bûches dessus pour le garder en vie pendant que nous allions vous chercher. »« Une ou deux bûches ?» dit Oswald. « Mais regardez-moi ça. » À mi-pente de la colline, un buisson d'épines jaillit en flammes tout d'un coup. Le vent se levait. Des étincelles commencèrent de voler par-dessus nos têtes. « C'est embêtant, » dit père en mordillant ses lèvres. Une touffe d'herbe sèche se mit soudain à flamber sous ses pieds.  » » ajouta-t-il. Et il sauta en l'air. « Reculons un peu, c'est plus prudent, dit-il. Tout en marchant, je tâcherai de penser à quelque chose pour l'arrêter. »« Oui, dis-je avec hargne, et tu feras bien de penser vite. Ça brûle déjà tout autour de ce côté. » Il y eut une grande clameur, c'étaient les femmes. Un océan de feu entourait la colline et gagnait rapidement vers le sommet. Toute la plaine semblait en flammes et une ligne incandescente s'approchait et s'élargissait constamment. Enfin, il y eut un craquement énorme. Et d'un arbre géant dont le sommet commençait de brûler lentement, Oncle Vania tomba aux pieds même de père. Je l'avais bien dit, je l'avais bien dit, rugit-il. Tu as réussi ton coup, hein, cette fois, Edouard. C'est la fin du monde.
1: La trois millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche. Me trancha net le col Et me fit effectuer Une gracieuse courbe à la fin de laquelle Je plongeais dans le formol D'abord on a voulu consolider la face On se mit à me brosser mâchoire et temporale suivi un shampoing au Picromate de potasse Puis on noie une faveur Autour de mon pariétal. Du jour au lendemain Je devins une vedette Journaux de télévision Il y en avait que pour moi Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin, les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé pité, cantropus, erectus. erectus, ça me va bien, moi qui chaud chaud lapin. Et ces messieurs savants, à bottines épincelées, sur le vu d'un pitos ou d'une prémolaire. Au que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui astre mes bisons. rock et bonne fortune. Que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calipige au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais. Jadis dans une grotte Ils ont dit tellement de choses Tellement de trucs curieux J'étais couvert de poils Et j'avais pas de culotte Alors que j'habitais un pavillon de banlieue J'étais comme tout le monde Pétri de bonne manière Tous les dimanches matins, Je jouais au tiercé Je portais des cols durs Et des bandages hernières C'était avant la guerre Avant que tout ait sauté C'était voilà maintenant il y a trois millions d'années Vous n'avez rien à craindre il a plus de retombées.
3: Guillaume Gallienne sur France Inter. Ça peut pas faire de mal. Éclairons pour finir le sens mystérieux du titre « Pourquoi j'ai mangé mon père » et voyons comment l'auteur conclut son récit sur une note d'humour noir. À force de jouer avec le feu, un tiers de l'Ouganda est parti en fumée. Miraculeusement indemne, à part quelques brûlures, la horde est forcée de migrer vers des terres plus accueillantes. Mais lassé de devoir vivre sous le joug d'Edouard et de ses caprices, la jeune génération fait alors un choix des plus archaïques, le parricide et l'anthropophagisme. Et voici comment le progrès nous ramène à la barbarie. « Ernest, demanda Griselda, est-ce que tu crois à cette histoire Tu sais que nous irons dans un autre monde quand nous serons morts, dans ce terrain de chasse que nous visitons en rêve ?»« bah, Il faut bien que nous allions quelque part, non ?» Je veux dire, notre ombre Quelle ombre Bah, Celle qui vit toutes sortes d'aventures quand nous dormons. Cette espèce d'ombre intérieure. Hmm. Mais elles sont si bizarres, ces aventures. Ce n'est pas réel. Sur le moment, elles ont l'air parfaitement réelles, donc elles le sont sûrement d'une manière ou d'une autre. Quand nous finissons à l'intérieur d'une autre créature, il faut bien qu'elle aille quelque part, cette ombre. Pourquoi pas ce terrain de chasse qui apparaît en rêve et que l'on se rappelle au réveil Bah, C'est raisonnable de supposer que c'est là que nous irons. Cette hypothèse en vaut une autre, en tout cas. « Ce sera assez important de le savoir d'un certain point de vue, » dit lentement Griselda. « Quel point de vue ?»« Parce qu'alors cela ne ferait de mal à personne d'y être envoyé dans l'autre monde. On n'y perdrait rien puisqu'on y aurait son reflet. »« En effet, » dis-je, « pourvu qu'on ne fasse pas de mauvais rêves. »« Tu ne crois pas, à titre d'exemple, » dit Griselda nonchalamment, que père en ferait plutôt d'heureux, mon cœur battit plus vite, mais la réponse ne demandait aucune réflexion tant c'était évident. Toutes les images de père, à la chasse ou à ses expériences, ou safférant à ceci ou cela, toutes accouraient dans mon esprit pour me la donner. « Oui, dis-je, sûrement Griselda, sûrement que père ferait des rêves heureux. » Et c'est ainsi qu'il fut bientôt oxy et mangé par son propre clan qui avait horreur du gaspillage.
2: Ça peut pas faire de
3: mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique manuel couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tessier. Bonne soirée et à la semaine prochaine.